0: 呃，欢迎大家来到职业理想第三期的栏目。然后今天也特别开心，邀请到了我好久不见的特别好的朋友，也是曾经患难与共的战友，野味老师。同时，他也是我们小宇宙播客“巴巴辣妹”是吧的主播？欢迎野味老师
1: 。大家好，我是野
0: 味。哎，那就开场的话，首先我先简单形容一下野味老师。野味老师其实很牛的，因为你见过很多人是待过 BAT 一家公司的，但是你没见过，可能你见过很少是 BAT 待全的。但野味老师不仅待全了 BAT， 他待的是 BBAT。<笑>所以，那个先请野味老师简单介绍下自己
1: 。不是 B B A t 是什么呀？
0: <笑>四节和百度呀，对不对
1: ？我没有带过百度。
0: <笑>你你们当时公司不是被收购了吗？我记得你辞寿不如算百度
1: 。哦哦哦哦，这个意思是吧？ Okay, okay. <笑>对吧？你你你走
0: 的时候其实算百度了。
1: <笑>,笑死<了>。嗯行行好 ，B B A T， 嗯
0: ，对，特别像一首歌，特别像某某个最近被被有风险的一个男艺人曾经的一个苹果的歌，什么 AP, P P A P Apple Pay 什么的，我忘了那
2: 个了，<笑>对吧
1: ？<笑>对对对，是的，是的。但是<对>哎，这个风险男艺人现在真的完全没热度了，因为我本来那个，因为他当时不是我们造物节一八年的代言人嘛。然后当时我有带他，就是在那个淘宝博物馆转了一整圈，然后还上了热搜什么的。然后我想说，哎，最近这个男艺人翻车了，那个我小红书写一条吧。结果完全没人看，就是根本没有流量，我现在已经变得完全没流量了
0: 我、嗯。我本来这件事儿准备之后讲造物节的时候讲到的，就是野味老师应该是那位男艺人，当时出道之后接的第一场。商业演出的负责人，还真的是挺好玩的。因为刚出道第二天、<笑>第三天，我记得他就去你那个乐午节了，对吧
1: ？啊， uh, 对，是，<快>反正那年他是最红的。<对>就当时为什么选他，是就是因为他是那年微博明星榜的 TOP 1, 1> 我看<后>他
0: ,他最近也是 TOP 3了。<笑>行，那个咱们回归正题，也为老师先简单介绍一下自己。
1: 哦， oh, 对，其实刚才也提到了嘛，就是我觉得我的职业生涯，嗯，可能不算是一个特别典型的职业经理人吧。虽然刚才这个王总介绍我什么待过 B B A T 各种大厂之类的，但是我一直觉得自己是一个比较自由的状态。对，然后虽然在啊、呃、阿里、腾讯自己的市场部都工作过。呃，但是我觉得我只能算是一个比较热爱市场营销的人，啊、嗯，但是并不是一个特别职业的大厂人吧
0: ？哎，所以我其实好奇你，你之前跟我聊说，我本来以为你前任不工作是纯自由职业者，但其实你现在还有厂上班是吧？你还是在厂里的
1: ？没有，我没有在厂里，我现在是在自己干
0: ，对，所以所以你你是在做自己小红书吗？这是你的主业吗？不是。
1: 哈哈哈！<笑><笑>小叔是坐着玩的了<笑>
0: 我。我我我我就说，你这粉丝和我半斤八两，咱俩这电台也半斤八两。请大家关注野味老师的小红书，叫什么
1: ？野味来了
0: 。对，虽然我只有二十多个听众，可能是，但是也请大家关注一下。然后野味老师的播客叫《巴巴辣妹》，对。嗯，
1: 非常非常热心的在打广告。哎
2: 、嗯，所以你
0: 现在主业是在做什么？<笑>
1: 都还是在做市场营销的老本行，然后我觉得也是机缘巧合吧，哦、就是因为我现在回家了之后，其实倒是因为播客的契机，因为我开始做播客之后呢，嗯、然后我原来的一个老家的高中同学，他就他之前也知道我在做造物节什么的，但是他可能不是特别清楚我具体做什么，嗯、然后因为做的播客，他可能听了几期之后。他就大概知道说啊，我擅长的东西，我工作内容是什么。然后也是机缘很巧合，和他其实自己是建筑师，嗯啊、呃，然后他就接了一个公司的项目，然后这个项目刚刚好就是需要营销的部分，嗯，然后呢，他就想到我了，然后我就去给他们那边。做了一个 presentation， 然后那个公司是一个上市集团，然后就是老总就还挺有背景的那种， <Wow. S 2> 然后就就是很巧，就是算是被他们赏识吧，然后就所以帮他们做各种项目
0: ，<笑>所,以所以我不知道我竟然又邀请了一个 CMO 来，所以我这个节目应该叫做就是 CMO 来了。连接连续两期都是 CMO 是吗？救
1: 命、啊、救命！那个旧 title 好可怕！哎
0: ，所以你现在是甲方是不是乙方是吧
1: ？我不知道应该算什么哎，就是我是一方面我会以乙方的身份接一些这种品牌营销的 case， 就是如果有一些企业或者公司他们需要这方面的服务的话，我也会去帮他们做一个整体的方案。但是同时呢，就是我刚才说的那个公司，他们自己也会有一些项目，然后这个项目可能营销端的事情，我也会帮他们去做。OK， 对，
0: 还是还是蛮自由的，特别像你此生的一个风格。而且我是,<笑>我,是我是没想到，我一直想描述你是一个彻底离开大厂的人，没想到你重归大厂，上市大厂又成为了 CMO。
1: <笑>哎，没有没有没有 ，no no 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 no，、呃、我觉得完全不一样，就是嗯。真的完全不一样，就是我觉得以前的那个就是 BAT 啊，是真的就是传统意义上的大厂，嗯。但我觉得现在就是回归到一个自由状态里，我会觉得我变得更接地气了很多，嗯。就是你会觉得你原来在大厂里更多做的可能还是一些偏螺丝钉一点的工作嘛？虽然看起来你的项目很大，然后说起来在简历上很好看，嗯、但其实你大多数时候也不是那么接地气的，因为是有整个大的系统在帮你兜底嘛。嗯、但是就是你自己相当于下海了之后，那个感觉就是很不一样，对，自负自负
0: 盈亏，
1: <笑>对对对，然后你接触的东西和人都完全不同，就我觉得这个体验对我来说还挺有意思的。嗯
0: 嗯，哎，所以你背子、er、在杭州吗？现在
1: 没有啊，我回老家了。啊，扬州呀？对
0: 。哇，哎，我最近认识好多扬州人，我改天介绍你认识。哎
1: 就是、太好
0: 的。就是那个什么高邮中学，<笑>我还拉了一个群，他们全是高邮中学的，好几个都是作家。<的>对对，哎，所以你现在是单身还是
1: ？单身啊。
0: 哦，恢复单身，我能讲我之后的一些问题，能讲到你前一段那个传奇的经历吗？可以啊。OK，OK，OK。应应该电台是可以讲 L B L G B T 的吧
1: ？哦，我还看到有那种 d r a g 专门做这、哦、一系列节目，就是讲这个主题了
0: 。OK，OK，OK、okay, okay, okay,。那我觉得蛮好玩的。我的一会儿跟大家讲一下有地方，有位老师一会那我们先回到正儿八经的问题吧，就是。我们那个这个节目叫职业理想嘛，离开了离，然后野味老师应该是我们这个节目最典型的离开的人，因为他经历了 B B A T， 不断的离开，不断的离开，然后现在离开了北京，离开了杭州，回到了他自己的老窝。那你觉得，虽然不上传统意义的班了，尤其是现在，其实你也放弃很多大市场的工作，你觉得自己还有职业理想吗？嗯
1: ，准确的说，我觉得我从来没有过职业理想。<笑>
0: <笑>所以你之前那些高光的、特别伟大的一些项目也没有去，是你的职业理想，你只是可能讨口饭吃啊。<都
1: 是 S 1> 我觉得就是。因为我听到“职业理想”这个词，我会觉得它是一个非常严肃的事情，就是它可能是一个很缜密的这种职业规划。比如像可能有一些我在之前阿里的一些同事，他们是真的，比如说什么三年升七，五年升八，什么什么之类，就是他们会有非常明确的这种晋升的路径。我觉得这个是所谓的职业理想。但是我其实一直都是在去做我自己感兴趣的事情。嗯，就是比如说你刚才说的那些高光时刻，也是真的，因为我喜欢那个项目，嗯，所以我愿意投入自己的精力、时间去做它。包括我的几次跳槽，其实也都是说有我想做的事情，我才会去换一家公司、换一个岗位。
0: 嗯，哎，所以你当时觉得你的那些所有的工作其实是你的爱好，因为演员老师也是个富二代。我发现我最邀请的每期嘉宾都是富二代，不、就是？可不可，我不是。就是就是，就是、他也属于那种，就是房子可能家里给他安排好那种。就是我我想问的是，其实所有的工作你都是可能因为喜欢，其实也不是因为任何利益掺杂的东西。然后你会定义它为你的爱好，去实现你的一个有一个爱好，而不是说实现你的职业理想，是吗？嗯，
1: 对，我觉得可能是性格的原因吧。就是如果你要用。嗯 MBTI 来说，因为我是 ENFP 嘛，就我是个 P 人，你知道吗、嗯、？P 人就是没有什么规划的，但 J 人就是那种规划性特别强。哦哦、对，但我一直都是那种大决定是凭感觉的。OK，、哦、
0: 对，我是我是 J 人，我是 e n TG
1: 啊。所以你看，你才就是步步规划，然后现在实实现了北京的有房一族
0: 。哦，不不不不。<笑>不是不是，这个和我自己也没关系，你懂的。我我我也是啃老，就是，所以我也没什么规划，我我也没什么上升途径。我我是你记得我升那个职升的多难？我升的我是对抗整个北京所有总监才把我升上去。<笑>我我升个职，人别人汇报，我是打架，我是得把他们打服。哎，对、okay, ，哎，行，我们继续吧，下一个问题，那你。呃，我其实还有个问题想问你。其实你当时离开所谓的 BBA T 的时候，应该就是我现在年纪嘛，三十岁。那你其、嗯、你其实为什么会在三十岁的时候就会放弃传统的职场？是因为工作环境、工作内容，还是说某一刻 moment 让你决定了这件事儿
1: ？我觉得我可能二十几岁的时候，我就一直对三十岁有这个执念吧。啊，<笑>就是就是你就会觉得好像三十岁你应该。就是任性一次，虽然我就一直都挺任性的，但是就是说，我觉得30岁是一个真的说你要给自己交代的这么一个年纪。就是我不希望我在30岁的时候，我在做着我不喜欢的事情，嗯、我在不好的环境里，然后我自己是一个很糟糕的状态，这是我我我不想要的。所以就是当时走的时候也非常冲动嘛。我还记得我刚离职的时候跟你跟你说的时候，你也觉得非常的惊讶你。
0: 你当时离开哪一个特别冲动？其实我觉得你离开每一个都特别冲动。<笑>就是，对，你看，你当时离开你第一个公司是因为被百度收了嘛，<笑>对吧？你去阿里，去阿里当时为啥想走？我当时明面上我觉得是因为不给你升期，对吧？但实际上的理由可能。你确实也也也老了。其实是因为想
1: 回北京。
0: 对,对对对
1: 。对，<后>就是离开阿里是因为想回北京，真的就是受不了杭州，我觉
0: 得。对，然后离开腾讯我都懂得，就不说了，不然我播不出来。<笑><笑><笑>对，然后然后那个离开字节的话，对你离开字节当时其实挺冲动的，我记得楼下吃了不少饭，聊了不少这个事儿，就会身心会比较煎熬，对
1: 吧？对对，然后我后来再去回想的时候，其实我觉得我离开腾讯的时候，我自己的状态就已经出问题了
0: 。对我，我能感觉到，<对>就是你已经掉进去了，<对>可能你自己已经恢复不到一个很积极的一个状态。
1: 是,是是是是是是是。是这样的，就是那个时候，其实我已经是一个，<对>我觉得已经是怎么讲，就是就是已经在挣扎了，就是可能如果说我我是要溺水的话，我可能那个时候也就是到已经到额头了水，你知道吧？<笑>对，对然后然后就是嗯，我觉得，哎，是什么问题来着
0: ？<笑>啊不不不聊不聊不聊，然后然后那个对，然后离开自节了，对，哎所以所以其实。那你觉得呢？其实主要是你的心态，你会在觉得是你每个工作环境可能都是相对比较恶劣，导致你越来越恶劣，是吗？然后我我其实理解没
1: 有啦，也也没有啦，我觉得也没有那么负面啦。就是嗯,嗯，我觉得本质上还是说我自己不太喜欢上班的这样一个状态。
2: 对
1: ，对，就是我觉得可能我就不是一个适合上班的人，因为我就是。比较自由，然后不是很喜欢被管束，嗯、但是就是如果你要上班，嗯、那那这两点一定是没有办法满足的。啊、我觉得上班就是要按部就班的，然后要听老板话，嗯、然后要有服从性
2: ，对
0: ，要向上汇报。<对>我觉得，我觉得其实我是一个相对不太愿意向上汇报，也不是不愿意吧，就我从来不会把自己、嗯。就是觉得低人一等，我跟任何人，包括老板讲话，我永远会平等的对话。但是野味老师是一个更极端的人，他属于怎么样？<笑>就是，就是、他巴不得让所有领导都变成他的下属，<笑>也不是好后患<笑>不是好坏，拜拜拜拜。没有没有没有没有没有开玩笑，就是野味他其实是算是我的性格的一个极端吧。他会就是很遵从自己的内心，他不会觉得在职场上任何人，你是 C M O 或 C E O 就会比我怎么样吧？就是可能他会很就事论事儿。但是大家也懂得，在现在职场环境里，这样其实很难生存的，对吧
1: ？就是我觉得，如果你能比较幸运遇到赏识你的老板，然后这个老板自己也是比较呃大度或者怎么样，那你们会就是相处的很好。但是这个概率就太小了、嗯，太小
0: 了。我觉得你当时在阿里的时候，<对>有刚开始的时候那是付良是吧？哎，能说明吗？就他当时好像对你们几个还都挺好的，因为我当时。包括你，包括他、他那个罗晋他们几个人，我还挺羡慕你们的。当然，我自己在外企可能做的事儿很小，我就觉得你们那时候状态特别好，看你们朋友圈，就简直是所有做市场人最最巅峰状态，也就不过于此的感觉
1: 。对，我觉得那几年就是比较幸运，嗯、刚刚好是说在阿里整个也比较辉煌的时期，然后刚刚好有比较有意思的项目，嗯、所以大家就会。卯着一股劲儿一起去完成一个项目吧，所以你会觉得，不管跟同事还是跟老板，更多的是一种就是同人，大家互相并肩奋斗的状态。嗯，对。但是其实那个东西本身也是可遇不可求的。嗯
0: 、对,对，而且也<对>也,也为其实真的他他会特别对人是很开放的，他不会有任何芥蒂。就是他说觉得你是朋友，他的资源是完全对你开放的。就是我当时进腾进腾讯，其实我我说实话，在领英是没有什么大的供应商的。我进腾讯其实就所有资源我是怎么得到？就我现在可能认识几乎广告圈主流的所有公司的老板吧，就是我我坐他旁边，我把那个广告门或者什么瞬音拉下来，就是打开，然后前二十公司，哎，这个公司他给我拉个群，这个公司给我拉个群<笑>。我我觉我觉得真的就是很少你会遇到就是这样对人没有芥蒂的人的。就是作为一个同事来说，如果你真的想做事儿，我觉得像你要遇到野味这样的人，其实真的还蛮好的。对。他会，他会，他会很很很很注重起事情本身的东西。谢谢王总。哦，那个，哎，所以其实你刚才也说了，你没有那一刻的 moment， 对吧？就是你可能就是在一个持续的不好的环境里
1: 。你说那一刻 moment 是指什么
0: ？呃，想走的那一刻，就是你其实你还是之前是想在大厂里挣扎的嘛，但是其实你想彻底离开大厂那一刻。是什么？我记得好像是你十一的一个项目，哦就是、
1: 快要三十岁生日啦<果>、哦！哦哦，我是在我三十岁生日的前一周提的。
0: 哦哦，对，不是国庆那个项目是吧？<对>我觉得那个项目也很正常。那
1: 个项目已经让我非常糟心了，但是我仍然在坚持，嗯、你知道吗？我还是又坚持了半年。嗯
0: 、我觉得那个项目也好几亿，放其他人可能会特别激动。
1: <笑>对对对对对，是的，是<吧>就所以我才说，我觉得我不是一个。标准的职业经理人，你知道吗？我不会用这种东西去衡量，说这个项目有没有意思，有没有价值。就是、呃、就是，就是、我觉得预算多又怎么样？又不是我的钱
2: 。<笑>呃
0: ，对，但但确实能做比较有意思的事儿。但是我理解你当时可能投放的会比较多，所以确实可能创意性的东西就,就还好
1: 。对，我觉得就是。抖音，抖音其实没有怎么在做品牌了。我不知道现在是什么样，但是反正我当时的那个情况，<笑>包括我跟我的老板去讨论，嗯，他也是这么说的，就是说其实抖音的市场会更偏运营，他其实没有那么在乎创意或者品牌的。嗯、我也能够理解，因为他这个产品本身的性质，他可能也不需要做太多品牌像的事情。嗯
2: ，
1: 对，然后就是可能，嗯，就是拍拍 TVC， 他们就觉得够了。
0: 对，所以其实没有对错，可能就是需要不同的人吧。对我觉得，可能一些可能数字比较缜密的人，以及可能，呃，相对更拼的人更，更会更适合。但其实我觉得对你来说，可能这些也不是你想要的
1: 。对，就是我觉得，如果你是个比较自由的人，可能在字节那样的环境里，你会觉得不太习惯。
0: 也也也是分部门分部门，我觉得有些自己的老师还是挺开心的。对对对，我们不能一棒子打死。嗯，<对>有道理<对>
1: 有道理对
0: 。对对对，我们电台<笑>电台还是要生存的。<笑>哎对，然后、哦、我我删掉好
1: 了。
0: 哎、没没没没事，我觉得还好。哎，我觉得其实你待过 B B A T 了吗？我我我其实我自己也有个极优的梦，但是我可能你像我之前待 LinkedIn， 我是硅谷的 flag 嘛？对 F L A G 的其中之一，嗯、然后在。后来来腾讯，其实我相当于取了 T， 我我，但是我不会说是把 BAT 直接集齐。然后我我我特别想问你的是，你你不仅集齐了 BAT， 集 BBAP， 你你你全待完一遍之后，你的内心体验是怎么样的？就是就跟你去就是你洗车一样，啪,啪啪啪一道又一道的洗到终点了，你什么样的感觉？就或者有一种集邮完成的感觉吗？或者怎样的感觉？
1: 我我其实我没有说要集邮啦，其实是真的也没有地方可去，你知道吗？这真的不是在反尔在，<对>而是说
0: 起点太高了
1: 。不是不是，是你就是你进到了这个体系里面，就那些公司，然后那个时候你肯定也是希望说薪水能够一直往上涨嘛，那能给得起你的也就只有这些公司。对
0: ，所以所以你现在是传统行业的是吧？嗯
1: ，是的。
0: 呃，所以我们俩其实可能都回归传统行业，忽然开辟一条新天地
1: 。我我本来我就我一直觉得互联网只是擅长重新发明已经存在过的事情。嗯
2: 嗯
1: ，对，就是嗯，互联网这个技术，或者说比如说电商的那些手段，我觉得我是不排斥它的。但是就是说，如果你只是就是一直在纯粹的做平台，而没有说为它附加更多的价值的话，那这个行业大家也看到了呀，就是它确实是在走向衰落嘛
0: 。呃，对，也也也不是走向衰落吧？<对>我觉得可能就是进入一个平稳期，期对，对
2: 都是周期到
0: 了。对，一些水水电的常用一些基建的东西可能会有，但也不会像以前一样，可能你所有 APP 就能火。所以我觉得像小宇宙这种小而美的。A P P 现在活的那么好，我觉得还蛮惊讶的、嗯
1: 。他们就是切的人群非常的精准，但但是你说，呃，未来的发展，我觉得也不是那么明确的，因为他现在就是说，你看，你也发现了一个很大的问题，就是可能你周围的人现在都还没有小宇宙，
0: <笑>所以我就是普及推广大使。
1: <笑>好像他们现在总共只有150万的用户、嗯
0: 。哦，但但是我觉得
1: 非常少。<以>但是这一百五十万很精准。我之前看过一个数据是说，轻<对>小有重的人平均的月薪是一万四往上。哦，然后都是本科级以上。<但>就这个人群，就是其实是非常难找的一波人
0: 。对他其实挺像豆瓣的。我觉得他能坚持自己的东西，因为他的页面让我觉得特别干净，而且他的 UI。就让你会觉得用的很舒服，但我用一些其他的 A P P， 我就，嗯,嗯，就看一些广告的东西和一些气泡啥的，让我觉得就想关掉它那种感觉。嗯嗯
2: 是，是的
0: 。好呀，然后那我们继续问问题，主流问题。你你最初的职业规划里，其实你刚刚也回答了，最初职业规划里，你会想到说是你30岁后会变那么洒脱吗？或者我更直接问你，当时你20岁的时候，你会想到你30岁？就直接告别传统的一个就职的状态吗
1: ？我觉得没有想的这么的具体，说自己在做什么，或者或者在在哪儿。但是我挺清楚的一点是，我应该一直是会比较自由的状态，因为我觉得我二十岁的时候我就比较自由，就是那个时候<笑>我就总是在做一些不那么主流的选择吧，就是。比如说，同学都在准备什么考研，嗯，出国，然后因为我是本科的时候就有机会去了日本两年嘛，然后其实我就觉得说，我也看到了外面的世界是什么样子，然后我也积极的在用自己的方式去参加各种各样的活动，然后可能也会去别的国家啊什么之类的，然后我就觉得，我好像一直都是跟周围别的大学生是不一样的。但是呢，恰恰是因为我的这些特别的经历，让我得到了后面的各种各样的工作的
2: 机会
0: 。对，而且其实你的能力是学习能力是很强的，哦、我觉得就不管你日语还是英语，就是你的语言天赋，包括说你一些创意的东西，你是比正常人是要更快更灵敏的、啊
1: 。谢谢王总。呃、啊，没有，实话<还讲>
0: <笑>实,实话实话实话,实话，因为因为我觉得我就是个包工头，但你是个艺术家，我一直这么觉得，就是我觉得我的能。力。我觉得我的能力是能能 push 人，<笑>但是你其实是可以去把那一关的人，对
1: 。主要我我不太会 push 人，
0: <笑><笑>对，所以你这种就 push 自己了。对对对
1: ，就 push push 自己
0: 吧。<笑>对。哎，我我其实我本来写原来的问题是说，现在作为自由职业者，你的工作日常是怎么样？但我觉得你现在也不是自由职业者，但是其实我理解，当时你离开那家美瞳公司之后，有很长的一段时间。就是变成一个自由职业者了，包括当时也遇到了你的女朋友，对，嗯
2: 嗯嗯，对，哦、对是、啊
0: ，我感觉你蛮开心的那段时间，因为因为野味其实他他其实挺渴望真爱的，我觉得就是他他一直是如果陷入一段爱情的话会全身心投入的，但是他之前其实喜欢蛮多男生的，但是好像都是无疾而终了，直到可能我当时看到你那个女朋友，我觉得好像你忽然。很投入了，然后我甚至觉得你俩可能真的会在一起
1: 。对我，我主主打一个恋爱脑。对对对。哎，但是我我要跟你说的，就是最终的结果是很神奇的。我是因为就是跟这个女生在一起对，过之后，啊、我反而彻底破了情关，你知道吗？
0: 怎么怎么讲
1: ？就是是这样的，因为我觉得我当时我就是我觉得我以前是一个非常盲目相信爱情的人，就是我会觉得爱情非常的伟大，<笑>就是爱情这东西本身，我觉得它太值得歌颂了，你知道吧？然后，就是，嗯<笑>嗯，就是跟这个女生在一起之后呢，我就当时我就特别去神话，就是同性恋这件事情，因为我会觉得同性恋它就是。我会觉得他比异性恋还要伟大，因为你想，异性恋你更多的你可能还会去有这种繁衍的功能啊，或者是社会的这种单元结构什么之类的，他是有一些这种社会意义在的。但同性恋，我靠，就是纯粹的爱情，你知道吗？我当时就觉得、嗯、哇，太伟大了，就是我没有任何的图求，我就是爱你。对对，然后结果呢，跟他在一起了前后也有将近两年的时间，后来我就发现。就也不过如此，就是你在一起当中遇到的所有问题，啊、在同性恋当中依然会遇到。啊、就是最终不是说你他是男的还是女的，而是说你们两个人是否合适， okay, 以及你们是否能有一个共同的目标，然后去生活在一起。对，所以后来我就突然有一种梦碎的感觉，你知道吗？啊
0: 、所以你们俩是因为性格不合分的手是吧？
1: 呃，如果硬要说可以用这个来总结吧，嗯，对，但是我觉得原因有很多啦，原因有很多
0: 。明白，其实也没什么不同的，因为我觉得现在社会，尤其是现在不不孕或者说不要小孩人越来越多，其实我觉得，嗯、<哼>对，就是找个自己喜欢的人嘛，都是大家的自由。对，只能说我觉得可能这个人也不适合你，<对>下一个也不一定是谁了，对。
1: 对，然后我，但是你知道，我就我就跟他分手之后，就是倒不是因为他了，而是说，就是就是走了这么一遭之后，我就突然觉得谈恋爱就是特别没有意思，就是我我突然就是完全就戒掉了恋爱脑，然后我的心思就是完全不在这个事情上面了
0: 。你,你在工作上
1: 啊，真的，以及不仅是工作，<唉>还有就是说我会去发展自己的这种兴趣爱好，嗯、然后。反而让我觉得很充实，而且我觉得还有特别好的一点是说，说、嗯、我谈恋爱的时候，我特别喜欢跟对方去分享我的情绪，嗯、然后我就发现这不是一个好事情，因为你分享情绪会让你的情绪更加放大，嗯、然后我就会变得，比如说我本来有点小抑郁，啊、一分享我更抑郁了，
0: 嗯、当然也
1: 可能是因为那个对象不合适的原因
0: 。对，<是>因为我觉得你分享完之后，他给你一个正向激励是好的，就可能是。你你之前的人他不会给你正向的，只会跟你一块去糟糕
1: 。以及我觉得就是说，嗯，可能哎呀，这这个事情就很悬，你知道吗？你觉得如果有一个人一直跟你抱抱怨他的一些负面的情绪，你再怎么爱他，嗯、你可能也受不了吧
0: ？呃、嗯，反反正如果他持续是这样，我感觉这个人可能我会带他去先看一下这个心理医生，因为他可能状态不太对<笑><对>没有没有没有没有没有没有任何歧义，是不
1: 是不是不是，对，但是是这样。<对>其实我分享的是一些非常小的事情，但是可能正是因为他很在乎我，嗯、他就会去放大，他就会觉得这个事情好像很负面。嗯、然后他其实我觉得他是为了我好，<对>他想帮我解决问题，<对>只是他解决问题的方式呢，反而让这个事情更加糟糕了。嗯， uh, 你知道吧？
2: <白>但是反而现
1: 在就是说，我自己待着之后，<吧>就这些情绪、这些念头，其实都是一些一闪而过的事情。<笑>比如说，我今天如果因为某一个小事情有一点不开心，那可能我今天我去画个画，或者我去谈个情。Okay. 然后这些事情就是瞬间消失了
0: ，对，但但但我觉得也是对的，确实找到自己疏解的方法吧，对，嗯，对，而且而且其实我觉得就是正确的恋爱，它应该不会累的。如果你之前其实会累，其实还是没找到合适的。
1: 对，然后哎，我们
0: 我们回到不讲不聊恋爱了，嗯啊、好想聊这个哟、哦
1: ，不想聊什么职业理想了。不不<笑>不不不，我这是职场
0: 节目，我下次录个恋爱节目。哎，所以你那个那段时间，你自由职业你，你有什么不同吗？就是因为很多人可能很向往这种感觉，但你会觉得就是因为找不到工作压力大，或者没有收入会不舒服吗？嗯
1: ，其实我现在回想那段时间。我觉得我我我的回答可能会不太客观，因为那段时间我沉浸在恋爱的期<笑> you ，no， know, 所以我就是完全没没有什么心思的说什么焦虑啊或者怎么怎么、uh uh. 对。但是呢，嗯，我不得不说，就是自由职业的问题是说，如果你不是一个足够对自己能力自信的人，你在自由职业的过程当中，你一定会焦虑。肯定
0: 的，肯定的，我觉得
1: 对，因为我觉得那个焦虑的点是你对自己的怀疑。我觉得别的倒倒不是，你说经济上的，就现在谁也不会说穷到揭不开锅，对吧？就是我觉得这个都还好，就主要是说你对自己的怀疑，会因为你比较不稳定的这种工作状态，或者说收入状况，以及就是说你的整个社会关系的变化，你会开始觉得说，哎，我是不是？不不够优秀，或者怎么怎么样，我是不是还不如回到原来的那个按部就班上班的环境里？就是会有那样的，就是内耗吧。但是就是我也不知道怎么的，反正突然有一天，可能是开始讲玄学，可能是什么木星离开了摩羯座，然后突然有一天，整个人就豁然开朗，然后就是再也不会说因为这种事情而内耗，因为没有意义
0: 、
1: 啊。对，啊，对。
0: 哦，所以所以其实你这段时间的内心还是挺平稳的，然后陷入了恋爱。其实你可能也无所谓钱了，因为应该就谈了一年左右吧。我觉得你的经济应该也不在乎那一年
1: 。呃、嗯，因为其实你也不怎么花钱。啊、哦
0: ，你你你相对我来说，你还是挺花钱的，<笑>因为我的爱好撑死泡不走。
1: 对，<笑>我上班的时候特别爱花钱，<笑><对>但是我不上班之后我真的就不爱花钱了，嗯、因为你没有那个源头了。我觉得上班时候都是报复性消费，嗯、因为心情不好，嗯、然后你想犒劳自己。但是我不上班之后我就 happy every day 啊，我花什么钱啊。啊、嗯？
0: 好，好吧，我觉得，我觉得其实真的人可能还真的会在不同状态会有不同样子，因为你之前可能蹦迪，我觉得主要是因为压力也太大。
1: 对，而且你知道我以前不仅蹦迪，还烟酒都来啊，对。然后现在完全没有，啊、totally 没有。
0: 那你现在成为了我呀？然后你健身吗
1: ？呃，我游泳
0: 我啊，我也我也游泳。<笑>人家盘核桃
1: <笑>对，是我一发小给我
0: 的。哎，所以你看，我我我的我的当时那个状态，并不是说我老态龙钟，其实每个人都会最终变成我那样的。因为那
1: 样真的是
0: 对，因为你内心其实那样会很充实的，而且你拥有一些很很好的爱好，不是说是好好或不好。比如你发发小红书啊，比如说是录播客一些东西，我觉得你你你会自己给自己精神能量的
1: 。对,对，因为你人，我觉得人最大的那个快乐来源是创作
2: 。对
1: ，为什么上班会痛苦？因为上班很多时候他没有创作性的工作。<对>都是一些很琐碎的、很很行政性的东西，就不好玩嘛。<笑>但是只<对>只要是在创作，不管是发小说、录播客，还是弹琴画画
2: ，对
1: ，真的就是快乐
0: 。而且你这个行业已经是最大创造的行业了，对很多其他的一些传统行业会更加的无趣。对，所以只能只能去靠一些其他东西去给自己精神能量。好，哎，那我们下个问题啊，就是那个，其实其实我对野味之前是很仰慕、很很崇拜的，因为就我实话，因为是在我应该是二十三四岁的时候认识了你，认识了包括高爽，因为是当时我前同事嘛，认识了你们几个，然后刚好你们几个都在做造物节，然后那时候应该是造物节最开始的，然后你恰巧的又参与了他一开始的样子。然后，呃，我坦率说，当时的造物节应该是在整个国内的市场行业，当时就没有比它规模更大、声量更大，以及说大家觉得创意更多的一个东西了。就是我觉得它其实就是当时中国的整个就是广告市场行业的最最顶尖的东西。对你，你当时其实，在那样的一个地方，还是一个主 PM， 包括你当时，呃，刚一选秀完，你就负责了那么大的事儿，对吧？你会觉得那时候你你会飘起来吗？你会觉得自己的广告行业封神了吗？你会有这种感觉吗
1: ？倒没有想过什么行业封神这么大的事情，<笑>但是确实是挺有成就感的。嗯，对，就是那个时候每每天也都是一个比较亢奋的状态，会觉得确实有一种对工作能力的自我认可吧。嗯、对，但是其实你看这么多年过去之后，我再去回看那段经历，我会觉得。呃，怎么讲？可能也是，就是有一些怎么怎么去形容他呢？就是你知道阿里这个公司吧，他有一点特别厉害的是，他就是能让他的员工觉得自己的项目特别牛逼，你知道吗？哦， oh. 对，就是这个可能也是网上所诟病的那个所谓阿里味的来源
0: 。Oh. 但但我只觉得你的项目牛，说实话，因为。你那个，是是是是是你那个朋友圈让我觉得我做不到。
1: <笑>我我觉得是项目性质本身决定的，就是那个项目它就是容易让人看起来觉得非常的 fancy 啊什么什么。但是比如说我我现在去做一些传统行业，我也会有一些担心，会觉得说自己会不会不够接地气嘛？
2: 对
1: ，因为造物节东西它就是太 fancy 了。嗯，然后比如说其实造物节在商业上它是有很大的问题的。呃，比如说他一直没有能自自我供血，然后对，然后包括就是说我们的一些这种所谓的新奇特的商家，可能过几年他就死了，因为他太小众了，他不是大众市场所能接受的东西。所以我觉得我在阿里那几年，就是说我觉得比较缺失的是真正的对商业上的理解。嗯，就是你太多的被这些创意的东西就是包裹住了，然后那个那个那个呈现的效果又特别 fancy， 然后你就沉浸在一个那种云朵上的感觉，你知道吗？你觉得你是飘在空中的。对。但是其实我觉得你要真的，比如说三十岁之后你想要自己干，你一定要对真正的商业社会有特别深刻的理解才可以。然后这个东西一定是要你去卷起袖子去下地干的。而不是说每天就是沉浸在那个朋友圈里面
0: 。对，哎，但你会觉得当时因为你做了这么牛的项目，你会觉得自己产生行业壁垒了吗？或者觉得自己相对于传统的一些市场广告的人会不一样了吗？就是就算你之后怎么样怎么样，你也比别人其实会强一些。
1: 呃，我觉得我的路径本来就有一点非主流，嗯，因为就是你像我们同事很多都是从广公司出来的嘛，就是乙方转甲方，但是我是一个从来没有在乙方广告行业待过的人，嗯、我真的是野路子，你知道吗？就是所以我是很很感谢当时招我进阿里的我的老板，因为他知道说造物节需要一个就是像我这样比较爱玩会玩，然后可能那个时候喜欢搞青年文化这样的人。嗯，所以他其实更多看重的是我个人在这方面的兴趣和以前的一些经历。对，所以就是我一直也没有说拿自己去跟其他的广告行业的人去比较，因为就我也不是人家那个圈子的。对，然后就是他们做的一些东西，其实很，我最开始去的时候我看不懂，就是我不明白那些广告，就是我觉得这个东西是在干嘛呀？你知道吗？真的，我最开始我是这样一个感觉。
0: 那你现在呢
1: ？现在我仍然是这个感觉。
0: <笑>哎，但是，但
1: 是就不不是说得罪人啊，就是
0: 没没没得，我我觉得正常，因为很多时候我们经常会相悖的，就像你造物节一样，就很多东西，如果它够 fancy 或者够好玩的话，它的商业路径或者说一些本身更更实际的东西是缺失的，但是这样东西可能更容易获奖。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你提到获奖，我我我觉得是很好的一个点，就是说可能他们拍的那些东西在获奖的那条路上，在那个标准上是好的。但是以我的理解，比如说在大众传播上，在真正的就是这种玩起来的东西上面，我其实不太看得懂他们在干什么。
0: 所所以其实可能唯一一个大家会觉得好一些的，我觉得是后浪，就是这个东西是。既很 fancy， 但是最后虽然花了几个亿，但最后给 B 站的市值也提了很多，对。然后包括让盛嘉、让马小波一下封神了，删掉了我的微信。哈哈哈哈哈
2: ！是我的，
0: 那、哎、他也删你了呀？哈哈哈！我也
2: ， yes,
1: yes, 我也，我也光删我
0: 了，好吧，好吧，那他可能真封神了，对。对，我我来就
1: 不干啦，他没有在盛嘉了，哦、他开了一个新的广告公司。哦
0: ，OK， 反反反正我觉得其实就是鱼和熊掌不得不能兼得，真的是很多项目都会这样。对，所以这个我其实想引入一个话题，嗯、就是你会觉得我们这个行业，就大家其实也都三十多了，就是我我之前一直想做一些比较大的项目，可能如愿也也做了一些，然后运气也好，也也碰到像雇佣者，虽然可能也不是我写的词曲，嗯，确实也是大家都知道。就是你觉得这个行业，然后也得了不少广告奖嘛？你觉得我们这个行业它最后的技术壁垒是什么？真的是很多奖项堆叠吗？嗯，因为我觉得我们的门槛真的很低，就到现在我还是在说这句话，对我至今还在说这句话，因为你和我都不是这个行业的，对我还是个盖房子，我是你现在行业的，对，然后就是写稿或者说是一些创意的东西，呃，就是怎么说后天的努力大家都能做到，然后像我这样一个包工头，可能在这个行业。虽然不是立足脚跟吧，但是也让别人觉得混的还行。嗯
1: ，就是我我我之前我记得我就是刚离开大厂，就是要离开的时候吧，我记得我就深深的吐槽过，就是市场部的 KPI， 就是互联网大厂里市场部的 KPI， 我觉得那每一条 KPI 都让我觉得很匪夷所思。就为什么互联网公司是在用这些标准去衡量一个项目做的好与不好？你知道吧？所以就是我， oh. 我会觉得，就是之前不是就说嘛，这个世界上百分之九十都是 bullshit 的工作。我觉得，我觉得我以前干的那些东西，虽然看起来 fancy， 但是你真的从带来了多少商业价值来说，可能真的就是 bullshit。嗯
2: ，哦
1: ，对，就是反而我我我现在，比如说我接触一些。特别实打实干出来那些民营企业家，你就会发现他们的风格和他们的整个脑路径是完全不一样的，你知道吗？就是就是我我我记得很很有意思的一个事儿，是我之前在杭州也是机缘巧合，反认识了一个大哥，他就是那种。自己投资了很多服装公司啊，什么这那的。然后他当时就是想找我帮他去做一个项目，然后我就还在沿用我在大厂的那种方式，我给他写了一个密密麻麻的飞书 doc， 你知道吗？我现在回想，我就觉得非常愚蠢
2: 。就是飞
1: 书 doc 这种东西，在真正实打实的商业世界里，就是屁用没有。哎
0: ，我我求你，你这段敢让我放出来吗？
1: <笑>为什么不敢啊？我觉得， <Okay. S 1> 我觉得是这样、就是，就是，就是，就是飞书是一个很好的软件。对，但是就是说，你真正的你要去做事情的时候，你写一个那种 doc， 什么什么一条一条的那些标题列下来，什么这那的，对你实际行动的指导意义真的是微乎其微。Mm hmm.
0: 我觉得其实可能是因为互联网，大家节奏快，然后那东西有可能有用，因为在那个公司里确实也践行很久。但是因为我现在也在传统行业嘛，因为传统行业就甚至就你别说飞出 Doc， 就大家用在线文档的人都很少。对。然后这样一个更接近商业本质且就是商业逻辑会相对简单的一个单元来说的话，可能我们之前创造的很多的一些效率工具，它不一定使用，因为因为你你对接的很多的人，他他们其实。更需要一些最直接的、更直接的一些谈判，或者更直接的一些的对话。所以，对，所以甚至我觉得，就你拉会、拉腾讯会议，像我们现在一样，不如大家去做线下、坐下来面对
1: 面，对，对对一次就聊完了
0: 。对，所以，所以，所以，所以，其实可能也也也不是说是互联网先进或者传统行业老套吧。我觉得，就整个人类的。进步它不一定是一个往前迭代的样子，它有可能是个来回旋转的
1: 螺旋上升
0: 。对，尤其疫情之后，可能大家现在更喜欢线下去喝茶谈判就我我自己其实会更向往这样的一个状态
1: 。对我现在就都是这样，就是我现在不会开任何的线上会议，都是直接去到公司里面，而且都非常早，你知道吗？所有的民营企业家没有一个人是就是就是晚起的。全部都是八点左右的会议
0: 。你现在你现在俨然也是一个民营企业家的什了，你过两天可能戴个大金链子，<笑>穿个大西服什么的。
1: <笑>哎，我跟你说，我见到的那些都不是这样的。我觉得大家对这种真的是有刻板印象在的，对对对就是其实他们非常的朴素，然后都有一套自己安身立命的打法。嗯对，你知道吧，我觉得这个特别有意思，真的特别有意思。因为我会觉得大厂人出来都差不多，就是比如说，你就听播客里面大家聊的那些东西，都是那些大词儿，说来说去，每个人说的都是那些大词儿。哦、但是你真的到那种生龙活虎的那个实际的那些企业家那里，你就会发现他们从来不说大词儿，他们说的东西都特别的接地气。但是每一个方法论都是实实在在,在被验证过的
0: 。对，你觉得
1: 那个才是有用的东西。
0: 对，因为整个社会其实本来在这个阶段嘛，就是就是确实不用那么复杂，因为之前很多的复杂的东西可能也是为了起泡沫、造市值，让他看得更性感，所以去创造了很多的泡沫性的一些话术吧，我觉得
1: 。对，以及我觉得太多大厂人都是一直飘在空中的
0: 。啊、哎，就是对，我觉得我们俩那那那几年也飘着的，我觉得这
2: 也
0: <对>也没有对错吧，就是。就是我现在回过头，我想说，我其实经历了在互联网最顶峰的时候那几年，把我飘起来，我我觉得挺好的。人总该年轻一回，人年轻的时候总该飘上几年，<笑><一飘 S 1> 对吧？就是你你不能阻碍别人就是飘的权利，就是你飘过了，你现在捧击说不好，但是别人还没飘呢，就是大家都应该去飘一飘，因为这个感觉真的很好的。我觉得就是我们当时在那样一个环境里被。被被扶起来，其实那个感觉是很爽的，而且，而且就是你会觉得你很牛逼，对
1: ，就是那个你对工作上的自信确实是要通过那个去建立的嘛。但是我是觉得是需要有反思的
0: ，嗯，对，是需要沉下来的，不然你未来的后半辈子其实需要有安身立命的一个本事。<对>就是我是我我今年离开的话也是这么想，因为我觉得。我我我我我越来越来越找不到我自己安身立命的一个能力了，我我一直觉对
1: ，我一直在质疑自一旦脱离了那个体系，你会不知道自己是谁
0: 。对对，我
1: 就
0: 开面馆，开了澡堂，我觉得我也开不好
1: 。哦，这个是真的，我们是真的干不了，因为我们也尝试过去开酒馆嘛。对，就是我就会发现说，首先一我们是干不了服务业的，因为我们就没法去那样子去服务别人
2: <对>。我我我们俩是典
1: 型<后>大
0: 甲方，我们是最大甲方那种的，就是对吧？就就是甲方分分类，我们就属于那种最指挥人员的那一类的，就这就是这实话，真的是。
1: 而且我觉得还有一个点就是说，那个行业的人，大家脑回路真的是不太一样，没有说什么高低之分啊，而是说就是不一样，你知道吗？然后你跟他们接触的时候，你就会觉得无法交流，然后他们也觉得你不是他们这个圈子里的人，然后最后就弄得很奇怪，你知道吧？就是我我觉得没必要，就是没必要自己去找这种碰，啊、嗯，<对>就人还是要去赚适合自己的钱，待在适合自己的地方
0: 。对。哎，反正我我我至今还在寻找可能未来几十年安身立命的一个本事，我觉得可能盖房子是呵呵，对，租租租房子，对，
2: 确
0: 实。哎，那我们聊下一个话题啊，就是那个，其实，在你离开大公司之前的话，我发现你有一个趋势，就是我自己观察，因为我们认识也也十多年了，我感觉就是。你会觉得工作其实越来越无聊了，即便是后来你去自检，其实他可能给了你一些对你可能二十、三四岁觉得也没那么无聊的事你也会觉得无聊了。所以你会觉得整个商业社会或者整个人，他工作就会变得越来越无聊吗？这是所有人的趋势吗
1: ？这个就是我刚才说的，没有创造性的工作一定会无聊
0: 。那有创造性工作，你会觉得你一直做会无聊吗？不会。那让你做二十年造物节，可能你还是会很 happy 的。
1: 呃，那那当然不不是说不一条道路一条了。<笑>我的创作的意思就是说，你不断有新的作品出来，嗯、然后这个作品是投入了你你自己的意志在里面的。明白。对，就我觉得这个可能也真的是个人的性格，啊，就是可能有的人 ego 比较大，他会说希望自己的一些想法能够被变成现实。对，然后他就会从这样的过程里面得到很多的能量。嗯，啊，然后我觉得我以前是非常是这样的一个人，对，但但是现在我觉得慢慢的我也在收起自己的一些这个东西吧，就是可能也不会说那么的强求，但是创造性这个东西我觉得是必须的，<对>只是说，嗯，只是说就是如果你在工作当中觉得没有得到百分百的满足，你就可以在其他的方面你去做你的创作嘛，对。
0: 就但是人一定要保持一个创造性，嗯、我觉得这很重要。就是包括我最近做电台，我发现了一个新事件，就我觉得，就是如果你没创造性，你一旦去变成螺丝钉，嗯，我真的觉得会废掉的。就是越往后走
1: ，会越废掉的。就是变成熬时间嘛。对对，就是。所以我今天跟你聊天，我其实挺开心的，因为呃，你像我现在回老家之后，我其实别的我都觉得很好，当然唯一的就是我的社交圈。嗯<笑>就只有老家的那些朋友了，然后老家的朋友真的就是、嗯、就是在熬时间
0: ，对，然<后>也也没有对错了。我觉得他们可能会有一些生活以外的爱好，但但但是确实很多人他他他是没有，他可能就开始组建家庭
1: 。对啊，然后就是你跟他们聊这些，他们他们其实。没有办法回应你，因为就是他们就只有那一套自己的体系，然后他们听到了不一样的东西，他们就会用自己的那一套体系把它解构掉，然后就结束了，这个对话就结束了。他就会说：“哎呀，你你你怎么这么想啊？这你这你这,你这想法也太佛了吧？”然后说：“走走走，回家睡觉吧。就”就就对话就结束了。<笑>对，就是这这点确实，我觉得。具体是价值观差特
0: 别多。那我有觉得，有时候我会觉得无聊才是这个整个地球或者整个人主旋律。对，主旋律就是迟早大家都会回归无聊的，<笑>只能说是你在一些细小的方面去找。就比如我某一天发现一个夜市很火，我去录几期视频，我忽然发现啊，录视频、录夜市好开心啊，但这个东西只能说你自己去主动发现了，对。就对对对，对我泡澡泡了几十个澡堂之后，我其实对泡澡已经失去了很高的一个热情了。所以，哎，真的，我觉得整个不管工作还是生活，你一定是只能去见微知著的去找一些乐趣
1: 。对，这个也是我最近的一个新体会吧。就是，比如说，我最近会开始养花。嗯，就是以前我我在杭州上班的时候，我妈会特地就是送一些花给我，我根本就是不养的，你知道吗？就让它在那边自生自灭。但是我现在回家之后，我就真的是搭建了一个小花园
2: ，然后
1: 我会每天给它浇水，然后看它的变化。就是这些细节，我以前是从来没有注意过的
0: 对、哎。对，所所以你现在的状态，你会觉得你回到小城市会不适应吗？哎，我其实本来今天没想跟你聊北漂，我发现你现在的一个离开北京的状态特别好，而且你去的又是一个三线城市
1: 。对，就是我觉得是两面性啊、哦，一个是说，呃，在生活的各方面，我觉得真的是比以前要好很多很多。但是呢，其实这些东西一直都在，但是在我30岁之前，我不想过这样的生活。嗯，就是像我刚才说的，比如说三十岁之前，我根本不会想养花，但是现在我会开始觉得养花不是无聊的事情，养花是非常有意思的事情。但是你以前你没有这个体会。对，对
2: ，
0: 你很快，你你不会有这种慢的体验。对，对，包括你现，其实我们做小红书做播客也是一个很慢的时候。说实话，那那虽然我可能最近在日更，但其实它是一个收益率特别低的事儿，它几乎没有任何收益，其实就是你慢慢的过程中去。思考可能你做这个的意义对
1: ，对对，就是我我觉得你做这种节目一定不要抱着说我要爆红的心态，<笑>那你一定会很痛苦。<笑>我每次要
0: 二十个播放，<笑>对
1: ，就是就是就是，如果你想着要爆红的话，真的一定会很痛苦的。因为我自己之前做小红书也经历过这个阶段嘛，<对>然后后来你就发现，你就把它变成一个你自己创作的平台就好了啊，就爱红不红。对
0: 对，对说说给说给想听的人都。就是如果没有想听的人，就说给自己的吧。对，对是的。哎,哎那我下一个问题啊，就是其实像你这种，其实你的行动力特别强的，甚至是你我遇到的行动力特最强的第一、第二个这样的人，你会觉得你这样的人离开大厂是必然的吗？或者说你会，你有没有看到像你这样的人反而最后留得下来的
1: ？没有
0: ，<笑>一个都没有。哎，你们组那几个现在还在吧？还在而已吧？
1: 我觉得我跟他们不是一类人
0: 哎。<笑>哦，他们还是会相对服从于商业社会的一些逻辑，对吧
1: ？就是他们有他们看中的东西，但是那个东西好像不是我看中的。
0: 嗯、好吧，所以你像你觉得像你这类人的话，迟早都会离开大厂。就是说你没有看到过某高层是你这样的人啊
1: 、哦？我这样的人是一定做不到高层的
0: 。笑死！你现在你现在是 CMO 呀、啊，姐姐。
1: <笑>就是，哎，我们就是小打小闹。啊、就是你说，在这种大型的企业里面或者系统里面，嗯、你要做到高层的人，一定是不管他的外表看起来多么的那个，比如说，呃，很很很有活力啊，或者很很张扬或者怎么样，<对>他内心一定是一个心思极其缜密的人。对，就是他一定是会去考虑各种各样的方方面面。嗯。就是不管是业务上也好，还是人际上也好，他才有可能做到那个高位。那我显然不是这样的人啊
0: 。对，而且我觉得，就是做到高位的，尤其像互联网大公司，一定是有情绪上的钝感。就是怎么叫钝感？就是他可能不是像我们一样很容易生气或者开心或愤怒，他是能保持自己情绪的高度稳定的
1: 。哦，但是情绪这件事情我，我我确实，我跟你说很神奇啊、哦，是我回了扬州之后。我现在情绪特别稳定<了>
0: ，<笑>哎，
1: 真的很神奇。可
0: 能可能真的经历过一些东西之后，都看淡了
1: 。就是，嗯怎么说呢？就是你会，就是我突然有一天，我就开始会经常跟自己说一句话，叫“这不重要”。嗯
0: ，
1: 就是我，我以前总觉得什么事情都很重要，把每件事情都看得很重。对，但是现在我就不会了，就是一一旦有千头万绪的时候，我就会先把所有我觉得不重要的事情全全都摘掉
2: 。OK，、啊、我觉
1: 得就是真的是在给自己减负吧。然后有了这个这不重要这样的一个前提之后，你就发现，真的你的情绪就没有那么多了。好吧。对，就是我就开始觉得说，人的精力是非常宝贵的，然后我一定不要把自己的精力耗费在不重要的事情上
0: 。对，但是你心里想和最后能执行出来是两回事儿。如果我觉得你现在真的能想到这件事儿之后不产生情绪，那你真的脱胎换骨了。我觉得，因为你是一个很情绪化的人，我理解
1: 。对我以前真的很情绪化，但是我<对>我当时觉得我，我就是再去回想啊，我会觉得是跟那个环境有很大的关系的。对，就是你在北京的时候，你人的那个状态，你是很难安静下来的
0: ，因为那时候戾气很重，<常>就是整个社会环境都戾气很重，<对>因为你又刚好赶到疫情刚来的时候来到了北京
1: 。对对对对对对对，是的，是的，我觉得我自己那段时间真的还挺疯癫的。嗯<笑>但是
0: ， oh. 但但是可能也也是一个很好的经历吧。如果没那段经历，可能你也不会去到现在这个状态
1: 。对，
0: 可能迟早得经历这段。对,啊、对，哎，我下一个问题是，其实我有关注到你小红书，你小红书其实主打一个离开北京，主打一个离开大厂，对吧？
1: <笑>因为我发现小红书你要就是想要多标题。就是你的秘籍，就是你打住一个人设，一直打这个人设，一直写，一直写，一直写啊、
0: 哎！对你就是大大厂离职女工
1: 。对对<笑>对对对对对，你就得稳住这个人设，一直写
0: 。哎，所以，所以我其实想问，虽然你标题上一直写说是你后悔没有早点离开大厂什么样的，你你内心其实你有没有真的有后悔过？觉得就是离开了，就是你会觉得，如果你情绪可能稳定点的话，你当年其实在某一家 BAT 的公司也能往上走。
1: 嗯，你在那样的地方，你没法情绪稳定。
0: <笑>好吧，那对你来说，<笑>那可能对你来说，真的必然的。<对>所以你小红书写那些东西，可能真的是你内心的表达，<对>只是你标题稍微夸张、戏剧化了一些
1: 。是的，是的，我的分享真的还是都是很真诚的。
0: 啊，而且其实你这样的情绪，我觉得是会比较像零零后。哎，我每期都讲零零后，因为我最近真的每天都研究零零后。嗯、我觉得你的这样的一个状态很像零零后，因为他们会更自由、更 free 一些。但是其实相当于我们九零后或者甚至八零后，大家会更基于一些现实的稳定感去妥协一些，呃，就是该抗争的东西
1: 。对，我觉得我可能真的是有点晚熟的那种，就是包括我当时在字节的时候，我那个老板就跟我说。你真的三十岁了吗？就觉得我就完全不像一个三十岁人应该有的心智。但但我
0: 觉得这件事不一定是在屌你，其实在夸你，因为我我还蛮蛮喜喜欢说有一些人说我可能保持了一些年轻状态或年轻感觉，因为我不觉得说是如果我保持一个二十五岁的心态是坏事因为因为因为因为你如果心智特别成熟或者你表现的特别成熟的话，其实还是我说的你会变得很无聊。
1: 对，但是在公司那样的体系里面，需要你这样
0: 。但是你聪明、哦，<笑><笑>只能可能说你那个部门不需要创意。哈哈<笑>没,没有，真的，我觉得聪明可以抵抵御万难。就是如果如果你某件事做的特别好的话，其实不需要你去伪装很多的一些成熟的东西。嗯
1: ，哎，我觉得你提到聪明这个事情啊、哦，其实我也是有很多想说的，就是我觉得人年轻的时候哈，会非常执着于说自己要表现得很聪明、很厉害。但是后来我发现，这可能不一定是一件好事
0: 对，别人会很、很、很，你会威胁到别人。我也是这样，我现在会越来越装自己很蠢
1: 。对对，倒倒不一定说要装蠢啦，但是就是说。<笑>就是就是，我觉得我们可能就是高估了聪明这个事情，因为我觉得大家就是小时候被教育的啊，就是说，哎呀，这小孩真聪明，然后大家就觉得聪明是一个特别好的事情，然后就都想说别人夸自己聪明什么的。但是我我现在就觉得这个事情也不重要，你知道吗？就是一个人所谓的聪明不聪明，这个东西真的，我觉得反而是平静更重要
0: 对。对我觉得运气更重要<对>。<笑><笑>我我觉得
1: 部分了
0: ，<笑>没有没有没有，但但但但但，但但毕竟我是一个常年搞玄学的人，我真觉得很多的际遇，只要你有一些基础的储量，就可能你遇到的话就是你的，你遇不到就不是你的。就比如当时的造物家，对对
1: ,对，这个东西不是玄学哦，这是科学
0: <笑>哦。这这什么科学啊？就是那个量量子量子科学嘛，命,命
1: 理学，命理学是非常严谨的科学哦。哦，
0: 真
1: 、哦、的。哦哦<笑><笑>我推荐你去看那个倪海厦讲的那个《天际》嗯。
0: 我我一天主教信徒，你让我看吗？这
1: <笑>跟,跟宗教没有任何关系哦。呃、oh, <okay, S 2> ，对，我去看看。科学对纯科学，嗯、他会跟你讲，就是比如说，他会跟你讲那个，就是大家周易上的那个几个卦嘛，大家可能都会以为是玄学，对。Oh, 但其实那个不是玄学，<对>他每一个卦象都是有他自身的意义在的。嗯，他的比如说，他第一个卦讲的就是潜龙勿用。对，然后后面开始讲韩章之美，然后最后讲飞龙在天，这个就是你一个人人生的整个的历程。嗯、哦，我
0: 学学对，他是会给你
1: 讲这些东西，对对对对，对所以我觉得大家都是误解了玄学
0: 。所所以，我其实我我这些年不一定玄学哈，我一直会相信有四维世界的存在，因为我发现我我我。我我最近或者小时候一直这样，如果我心里会一直暗示我要做成某件事或者我抬头或者看着天，我去暗示，嗯、我暗示很多遍之后，就像我输入了一个程序，呃，很多时候<对>很多事情就真的发生了。就这件事我我我已经多到了无法去解释它了。就甚至是我上份工作到这份工作，就是我我我我我就是一直转经历嘛，我转到某一天就真的就就到了，对。<笑>
1: 哎、你转锦鲤这个真的很绝，就是我有一段时间我也学你，经常转锦鲤，因为我发现你转锦鲤好<对>真的有用
0: ，真的有用。我我转锦鲤这件事本身是在做很多的心理暗示的，因为我反复用一些不可描述的一些东西去暗示我一些好的结果。我我还真、嗯、我我觉得没有比锦鲤更更直接的方式了。对
1: ，对这个我是信的啦，因为就信心是运运势之源嘛
0: 。真的真的，我觉得信心很重要的。对，嗯，哎，然后我下一个问题啊，你你觉得你这个整个职业生涯最高光的时刻是哪一刻？就是到目前为止
1: 。如果你说职业生涯，对，嗯、呃，怎么说呢？如果你以前让我回答，我可能会觉得是做造型的时候，哦、但是现在的话。我觉得那些都已经过去了
0: 。你会觉得此刻你是最巅峰的状态最高
1: 巅峰，<笑>而是说我会比较期待接下来
0: ，嗯
1: ，自己能做的事情。
0: Uh, 对，所以你已经可能彻底抛弃了你过去的所有的虚名、<Okay. S 1> 网名，可能已经跟那个、啊
1: 、<露>这些东西就是真的是。不重要
0: ，<笑>对你可能跟整个传统的广告市场行业 say bye 了，就是我能感觉到你可能断舍离到已经和这个行业划清了很强的界限，而且没
1: 有、啊，那倒没有。你,你
0: 还会标榜自己那些项目吗？我我我我看小红书里可能也没有说你做一些很牛逼的项目之前
1: 。啊、呃，对对，嗯，就是如果你我不知道小红书这个事情是这样的啊，就是看你是怎么想。如果你说你是为了流量。嗯，那可能你就会去测，说你写什么样的东西会有流量。对对，然后呢，你说过去的这些经验，我觉得在不同的场合它一定会有用处。比如说，你像。呃，我现在得到的一些工作机会，那人家一定也会问我以前的背景， oh, 对吧？<笑>对那他知道说你是阿里出来、自己出来的，那做过这个、做过那个，那他一定就会觉得说，嗯，哦，确实还不错。但是你最终一定还是看你个人真实的实力嘛。就这个东西只是一个敲门砖，嗯、然后最终能做成什么样子，我觉得还是看个人。对，然后你说划清界限真的没有，因为我现在做的事情还是会用到各种各样市场营销的方法。啊、然后比如说，呃，如果后期我要做一些投放或者什么相关的，我也还会跟以前的这种同事或者怎么样去合作
0: 。明白，我
1: 没有去说划清界限，但是就是说我确实不会再在一个公公司里面去上班了。嗯，对，啊、因为我跟你可神奇了，就就在前两周，居然小红书还在找我去上班、啊但是我<别>我真的就
0: 是算了。对对，我我我觉得你不适合。对你来说<笑>或对我来说，所有的互联网公司可能都是一样的
1: ，都是一样的。对，对
0: 。你会你会只是会陷入另一个循环，然后就出
1: 来
0: 。对对。哎，但是对一个一个圈。然后我刚刚想说啥？但你的小红书，你你你觉得你小红书里的人设是你真实人设吗
1: ？你觉得我小红书是什么人设呀
0: ？<笑>我觉得小红书是你以前的一个样子。
1: 哎，对你说的对，因为我发现我发我现在的样子没有流量<笑>。我
0: 我发现了，我发现你你的小红书，我觉得你还是以前。对
1: 对，因为我我做小红书，一个是说想写点东西，第二个，那你肯定还是希望积攒一些粉丝啊，或者怎么怎么样嘛。因为我觉得不管怎么说，个人 IP 一定是未来的趋势。不管我自己手头上我的主业在做什么，你顺带着做一个个人 IP， 我觉得是每个人都应该做的事情，对吧？然后呢，我其实是很想向大家分享，说我。后面这两年，我自己心态上的一个变化，我的一些就是我觉得比大厂的那些东西有用的多的那些想法，但是我发现大家不愿意听。就像你说的，这个世界上百分之九十的基底仍然是无聊，大家还是会想要急功近利的一些东西。是的，现成的方法论，我怎么进大厂，我怎么月入多少多少万，就是你知道吧？这种东西才有流量，所以就是嗯，你也就只能写这些东西
0: 。而而且其实还是对的，因为还是我说的，你都没人家都没飘过，你就让人家沉下来，这是不可能的。嗯、你你不飘那几年，你是不会沉下来的。如果你一直在底儿的话，
1: 是可
0: 能你的心态也不是现在的心态，对
1: ，是的是的
0: 。哎，然后我们聊一个尽量不敏感的话题啊，就是其实整个 B B A T 你都经历过了，呃，我们能只讲好处不讲坏处？你觉得这四家公司有什么样的好处吗？
2: 比较
1: ，就是优点嘛，对吧？嗯嗯，我觉得阿里的话，那几年的阿里的这个还是真的是能学到真本事的，因为我觉得阿里做业务还是有一套他自己的打法的。嗯、就是在古典电商领域，就是绝对的大哥大嘛。然后、就
2: 是
1: ，对<笑>对对对对，就是我觉得还是能学到真本事的。然后第二个是说，我还是比较相信阿里的那套，就是叫。呃，有情有义的人一起做有意义的
0: 事。达达摩六经是吗？忘了。呃，什么达摩院什么？他们有一个
1: 六脉神。啊，六脉神剑，对对对对。对，<为>但那个就是价值观
0: 。忽然想起来，我拿过两次阿里 offer， 我都背我这个东西，虽然<笑><笑>我都没去。<笑>对
1: ,对,对,对,对对对，那个是价值观啦。但是就是，呃，我我我还是比较。喜。喜欢这句话，因为我觉得我在阿里那几年确实有感觉到是这样的，嗯、确实是有情有义的人在做有意义的事儿。嗯，我觉得这个是比较好的点。对，嗯、然后腾讯的话，其实腾讯蛮清闲的，哦、真的。我觉得我那时候真的是自己作。
0: 我我对，就是、我觉得你心态那时候确实有点崩，其实没有那么糟。你会自己糟是？是
1: 的，是的，是我自己状态的问题，就是。我那个时候就是处在一个特别想搞一个大新闻，然后整个人很膨胀的那个状态，所以我就去想做更大的项目啊，或者怎么样。但是其实那份工作真的很清闲，然后工资也不错。嗯、就是如果说大家就是想说去混一混，拿一份高薪水什么的，对对，别真
0: 的。我我觉得是这样，因为当时你那段时间是刚开始嘛，然后整个其实行业很多东西都停滞下来了。但是其实后来是很
1: 忙的是吧？
0: 对，但但其实客观来说的话，腾讯确实是我目前我认为的，我仍然认为是中国互联网公司里整个工作就是就是什么实心比吧，或者说整个工作舒适度来说，还是一个最高、嗯、最好的一个公司，就是<的>在一线<对>一线互联网公司啊，就真的<错>对，虽然可能我也离开了，但我现在仍然觉得就是其他公司的整个舒适程度不会不会比它好的，员工的整个幸福度还是会很高的，对。
1: 是的，是的，是的，是的他没有那么那么狼性跟激进嘛
0: ？对
1: 对，嗯。然后字节的话呢，我觉得是比较适合年轻人的，嗯，就是如果你刚毕业的小朋友去字节，应该还是挺开心的
0: 。对
1: 。然后
0: 对，嗯、<然后 S 2> 确实因为很累，但是很有收获。因为我说实话，我至今都没做过什么一个项目好几个亿的那种项目。就是就是没几个人可能有机会做那个项目，但在自己我感觉很多时候你会有机会做那样的项目
2: ，就是
0: <对>还是那句话，就是飘那么一下，我觉得这辈子都忘不了，还是挺开心的。
1: <笑>其实也不至于，我现在已经忘了
0: 。<笑>没有吗？因为你飘了太多次了，对、就，是就因为我我我因为我后来在想，尤其我现在回归传统行业，我不可能再拿以前那些预算了。但我就算以前拿那个预算的时候，我就在想人。那时候 B 站，那时候自己那手上预算可比我做多了。对我，我我做梦都想做自己写一首后浪，就也不是说这后浪歌多好吧，我做梦都想说是靠自己的创意去去出一个很传世的东
2: 西，就,就是你
1: 最终你还是花钱嘛。就是我现在会觉得挣钱比较厉害，嗯， <Yeah. S 2> 就是我能自己挣到那么多那个预算的钱，哇，那我真的觉得我好牛。
0: 对我逐渐往你这个方向去走了，但是我觉得可能我再过一两年会逐渐彻底像你像你一样，但我现在可能还有一点点的创意梦，一点点，嗯
2: 嗯<对>，就不像
0: 不像以前那么纯粹了，对，嗯嗯。
2: 嗯
0: 好、啊，然后，然后其实这个问题就引申到我们下一个问题了，就因为我们俩都算是市场行业，算是从一而终的人，就起码我们整个职业生涯都是在整个市场行业的。但是我我们的朋友很多可能三十五岁的人，咱也不必会讲，其实大部分不是大部分，很多人都去做保险或者失业了，对。然后你觉得，其实整个市场广告这个行业有没有善终的方式方法？是不是最终都是终有一别，然后去找一个？挣钱的行当或者安稳的行当
1: ，嗯，我周围的三十五岁以上的人，他们都还留在大厂
0: 。哇，他们哦，但但我身边好像也也是<笑>也是，我当时走的时候，我是<對>我还是部年级最倒数第二小的嘛，对吧
1: ？对、嗯、对，就是其实大厂是有很多这种老白兔的。
0: 嗯
1: 、就是，对，就是就对啊，就是如果你愿意，其实是可以的。
0: <笑>对，但是但是，就算这样，他可能我理解，四十五岁也可能会离开，如果没有到某一个位置的话
1: 。我不知道，现在好像还没有开启这样的清算，嗯、但是我但是如果就是业绩持续的去下滑的话 ，maybe 对，可能<对>可能会有这样的清算
0: 所。所以你觉得我们这个行业，大家比较？ nice 的一个方式是怎么样？因为我看到的可能是乙方的我一些好朋友啊，就比如说是那个我一个朋友，他我可能下期或下期会采访他，他的广告公司虽然可能因为疫情波动比较大，但他开了一家北京第一的创意菜嘛，春卤，对吧？就是可能对，就一些朋友，他们其实会在自己的主业分支做出一些比较好的副业，然后去变成一个商铺的老板。对对，就这个之外的话，我其实我我也我觉得，就整个就我们还想待大厂或者待在一个大的一个机构里去做市场，我觉得年纪很高的时候是没办法的。就是我现在都在自己说自己，因为。我三十岁了，我现在我一直在试图理解二十岁人的想法，一直在想零零后，但我想不了了，因为他们思维逻辑我，我、啊、我 get 不到了。我刚毕业那时候，我是很敏锐的
1: 。所以就是说，我觉得是不要去执执念于创意这件事情，而是说真的去培养自己的核心竞争力，是你真的能赚钱的能力。我觉得这个特别特别重要。嗯
0: ，所以还是得做生意，<对>做买卖。<笑>
1: 就是早晚卖货嘛，对对,
0: 对，对我我现在每天我每天在学，对我现在特别想学的，在我现在的公司就是怎么去把衣服卖
2: 出去对，对对的
0: 对的，我我当时来这边，我特别想说是如果我最后还是要离开的话，我一定要学会卖衣服这个行当的核心的东西。对对,对
1: 对，是的是的
0: ，确实，重塑我家族的光辉
1: 、嗯、啊！真的、啊，你当时那个、啊我，我爷爷当年
0: 是当地的百货大王。对，哎，就不讲这个事儿。<Wow. S 1> 但后来，后来，后来没落，后来没落对，然后那个，对，然后，哎，所以你有想过自己现在状态，你老了之后会在干嘛？
1: <笑>我我其实反而是就是我我跟你说我在北京的时候我很焦虑，就是我。甚至都没有焦虑到老了，对对，我就会觉得天哪，我四十岁，我我活很惨吧？就我都会有这种想法。我,我,我觉得你那
0: 会儿有一部分是因为没对象，但你现
1: 在好像很淡定。对我现在非常淡定，就是我现在回看那时候，我觉得可笑，<对>你知道吗？然后尤其是就是我现在就是说开始去培养自己真正的这种兴趣爱好之后，我会非常期待我老年的到来。对，就比如说你像我现在就是从零开始学国画嘛。我其实真是机缘巧合，我从来没有想过我会学这个东西。我以前去逛美术馆，我也是只看当代艺术，从来不会看就是中国画这种东西的。然后机缘巧合就开始学了，我就发现我很喜欢，然后竟然还有点小天赋。然后呢，我就会很期待，说我三十岁画的画，跟我五十岁、六十岁、八十岁画的画会是什么样子。你知道吧？就是当你有了一个这种爱好之后，你就会特别期待说，你不同的年龄你会创作出什么样的东西。然后我觉得光有这一点，嗯、我都不再畏惧我我变老这件事了
0: 。OK， 哎，所以其实我之前跟人讲说说我理想我老的时候是什么样，我是一个有趣的老头这个老头可能啥都会，然后还会做一些很好玩的事儿。所以你你会觉得你你老了是吗？是个有趣老太婆吗？然后可能整天还蹦迪，嗯、或者你整天会去做一些年轻人会做的很潮的东西，你觉得？可能是这样我以
1: 前是这么想的
0: ，就是我
1: 以前非常看重有趣这个事儿，嗯、但是我现在已经，嗯嗯嗯嗯，就我觉得如果一个人真的有趣的话，嗯、他不会就是去标榜这件事情的。对，真正有意思的人一定不是那些标榜自己有趣的人。对他可能活得非常的平常，但是他在一些细节当中，他能看到趣味所在。我觉得这个才是真正有意思的人，嗯、而不是说，呃，今天我花钱去看了个音乐节，去蹦了个迪，我就有趣了
2: 。嗯，对。好呀
0: ，哇，那然后又是一个多小时了。我们最后一个问题。就其实这个问题，我是每个人都会去问的。如果现在回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
1: ？会
0: 啊，每一步都会吗
1: ？对，我不后悔我的每一个决定
0: 。你还是会离开杭州来北京？会，<笑>还是会的。会。呃，就就是你没觉得，如果你当时留在那边的话
1: ，no no 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 no。Um,
0: 所以你觉得你北京这段经历回想起来也不是很惨痛的，它其实还是让你觉得很有收获的
1: ，非常有收获。我觉得如果因为我觉得当时我内心就是有这个火焰，嗯，如果你硬去把它压下去，我会一直都不干净。对，对但是我就我就顺着自己那团火，我觉得也也真的是机缘巧合。其实我去北京也是因为你。就是呃，不是那个那个，我我求你了，那个、<笑>你改一句有急，改一句我解释一下，有急，有有呃，说说我解释一下，我解释一下，嗯、其实当时我已经没有想回北京了，就是我我我暑假的时候，七八月份的时候，我在密集的找北京工作，但一直没有找到合适的，然后想说就算了，<哇>然后那个时候我都在就是想说，我就在杭州转个岗干点、嗯。嗯呃，继续留在阿里，就什么就就就这样，我觉也觉得 OK，、嗯、以后再说嘛，当然是这么想的。然后结果就是
2: ，十一月个机会，在
1: 我朋友圈留言。其实我当时是发的淘宝招聘的信息，哎、对，我就准备就继续在阿里嘛，我就说，哎，大家<对>、哎、来淘宝啊，工作呗
0: 。我想起来，那会儿是你先问我要不要来淘宝，然后我问你要不要来腾讯。后来你选择了来腾讯，<的>哎，我其实现在、啊、现在我其实觉得，如果当时我没问你的话，你的命运可能会有一段时间没那么苦
1: 啊。<笑>你觉得我什么时候最苦啊？我觉得我在别那，是有点苦，啊、但是之前其实我真的还挺开心的，<对>就是刚回北京的那半年，嗯、我特别快乐。确实
0: ，确实，因为北京那些。包括那蹦迪啊一些地儿，我当然也听你说，可能杭州是没有这样的氛围的
1: 。对啊，就是很开心那个时候。嗯，嗯
0: 对，所以所以其实我聊了三四期的人，我跟大家每个人去聊，说是你是否还会成为如今的你，只有一个。陈老师他说他可能会有一些选择，会一开始就去外地。其他人跟我回答的都是说会成为如今的你，包括我自己。因为大家可能都不后悔自己的每一个选择，所以重来一次的话，可能我们还是会坚定的选择那个选择，即便可能中间有一些苦难，然后你也会觉得你还会再去承受一遍。对，这这件事还挺神奇的，因为大家都看过蝴蝶效应，你有？回到过去，只要扇动一些翅膀，都会去改变你的人生。但是我发现我，我我认识的人好像都很坚定的觉得，说是我不需要改变我的人生了，我现在就是最好的我
1: 。但是我在想，会不会也跟我们的年龄有关系？就是可能你唯一一个说后悔的是陈老师，他可能年纪比我们稍长一些嘛。对。我我觉得，说实话，我们是没有见过真正的苦难的。嗯， uh, 你说在字节内心，它根本不能叫苦难，你知道吧？就是，那就是自己有也，<对>我觉得也是自己有一份矫情吧，那种的，就是他，对，不是真正的苦难，<吧>你知道吗？嗯、uh ，但、huh. 不是不是这样小打小闹的东西，所以我不确定啊， uh. 就是如果有一些人有了更多的人生阅历之后，对， uh. 是不是会去后悔？但是我觉得，因为后悔这个事情没有意义，嗯、uh ， huh. 对，所以就是就是。就是向前看才是最重要的
0: 。对，因为如果一味后悔的话，我觉得就没办法去往前走了，<笑>看到未来了。对
1: ，对，我觉得后悔的人是因为他可能不太……呃，我没有在指某某些人，这是这我搞得像我在说陈老师一样。就是我觉得，啊、嗯，怎么讲呢？就是如果更多的去看前方的话，可能就会去忘掉以前的一些事情吧。嗯。
0: 对，哎、那那就我们今儿所有的问题都问完了，然后、那个，那个那野味老师对所有想进入 BBA T 大厂的同学们有没有一些嘱咐，或者说有一些期待
1: ？我觉得就是如果想进，那就可以进进去看。<笑>对
0: ，先飘<笑>飘一下，先起飞
1: 。呃，就是怎么说呢？嗯。我觉得进去的重点倒不是说我要飞或者怎么样，而是说去认识你自己。<是>我觉得就是人所有的选择、所有的经历，最终都是为了认识你自己。嗯
2: ，
1: 对，让你知道自己是什么样的人，就我觉得这点非常的重要
2: 。对，所
0: 以，<对>所以还是我觉得我们俩今天聊，我们俩都其实，在大厂待过嘛，然后也待了不少时间。聊完之后，其实我觉得我们俩也。并不是一直在阻止别人进大厂，大厂有什么不好？相反的，我们其实反而，我觉得我们俩的意见都是：如果你没进过大厂，或者说你没你没有一些事情的话，我们还是都建议大家其实能在大厂去待一段时间的，因为那些经历，不管是苦难还是甜蜜的幸福，还是说像造物节那种攀登巅峰的一些感受，其实都可能会成为你未来的就是诗篇的一个很好的一个注脚。就是对它一定是一个起伏的伏的那个点它。他他会让你觉得会你的诗篇是波澜起伏的，对，嗯，没错
1: ，嗯嗯
0: ，感觉你现在真的是很很佛了，<笑>嗯，<笑>对，就是
1: <有>真的就是挺平静的，我觉
0: 得，对对，我觉得蛮好的，这个状态说明你内心可能充足会很充足了，就不再需要外泄一些精力了，对。
1: 对，我觉得我以前那些年真的，其实内心是空的，虽然外面看起来非常的 fancy， <对>但是内心是空的。对
0: 对，肯定的。一般一般，如果外表越 fancy 的话，一定是在寻找让自己内心平静的方式，可能是找不到，嗯、所以才会爆发出来。<错>对，是的。好呀，好呀，那感谢我们。那个虽然已经离开了 BBA T， 但是却寻找到内心安稳的野味老师，也请大家多多关注野味老师的，小红书和播客，对芭芭拉妹，对，<笑><笑>好好呀，好呀好那今天就到这里了，谢谢，谢谢
1: ，谢谢王星，谢谢，对
2: ，一个半小时，拜拜，拜拜，你快干别的事吧，好,
1: 吧好，拜拜，拜
2: 拜。